0: Fuck it. Jag är 30-någonting Mitt i allting Jag är utanför och framför Ung och gammal på en och samma gång Jag är 30-någonting Jag såg Björnes magasin och trasdockorna Jag hyrde VHS och Super Mario 3 Jag är 30-någonting Och aldrig nöjd Min Netflix är full av halvspelade filmer jag jagar kickarna. Den lilla sparken i hjärtat som gör att jag känner något. Skräckfilmer, sex, resor, lådvin och på spåret. Och vart är jag på väg? Vet du fan? Jag glider så lätt på ytan av allting. Tappar bort mig i boken och måste läsa om somnar i yogapasset. Surret i hjärnan och den där längtan efter någonting. Men... Överlag så är jag nöjd. Som människa så är jag oftast glad. Jag är 30-någonting. Uppdaterad, uppkopplad men känner mig lite frånvarande. Lite vilsen bland alla pushnotiser och clickbaits. Som om något viktigt går mig förbi. Medan jag scrollar mig genom livet. Jag är 30-någonting och konstant orolig för allt. Sjukdomar, corona, klimatet, misslyckande och att människor jag älskar ska dö. Och den där obeskrivliga rädslan, kommer jag åldras med värdighet? Jag är 30-någonting, vit, outbildad man från landsbygden. Men jag har aldrig röstat på SD. För att jag klär så dåligt i brunt. Men problemet är att jag inte tror på något längre. Rött format ser blek ut och brott för tjock. Jag står egentligen inte för något. Jag är en fladdermus som irrat mig vilse i ljuset. Jag är 30 någonting och ser om filmen döda poeters sällskap för tjugonde gången och gråter lika hårt i slutet för att jag blir påmind om något. Att det finns ett liv här att ta vara på. Att mina pulslag är en hammare som kan bygga min värld oändlig och stor och nu jävla ska det bli förändring och den där känslan brukar hålla i sig i typ fem minuter innan verkligheten smyger in. Och vips så är oron där igen. För det verkar som min kompis i flödet har en bättre karriär än mig och henne både snyggare, smalare och yngre. Och jag tränar inte idag heller och fan. Ni ser, jag är 30 i någonting och jämför mig alltid med andra. Jag kan ibland känna mig så grå och tråkig, som om mitt tåg redan gått. Men jag älskar den där känslan jag får när någon frågar hur jag mår och jag säger, ah, inte så bra. Och personen säger Ja, jag ser det. Den där lilla stunden, ni vet. När jag nästan bryter samman och underläppen darrar lite grann, ni vet. Lille skuttkänslan. Men det är ingen destruktiv känsla, utan hoppfull. Det är kanske att känna sig sedd. Jag vet hur det känns att känna sig sedd. Det är väl något bra? Jag är smärtsamt medveten om att människor i min närhet kommer att gå bort. Därför ser jag till att prata med dem så ofta jag kan. Och jag ser till att umgås med mina vänner och min familj. För egentligen är ju det det enda som betyder något. Fan, ibland känner jag mig lite stolt. Det känns som jag kommit kommit underfund med något. Knäckt en kod. Insett vad som är viktigt i livet. Fan, jag är imponerad. Jag vill känna, förunderas finnas till och älskas för den jag är. Och jag skiter egentligen i vad ni andra tycker om mig. Jag är stor, stolt och trygg. Men ändå måste jag medge att jag är konstant livrädd för allt. Välkomna till Ismael podcast. Det är jag som är Ismael Och jag är poet. Äh, ja. Just nu läser jag Petter Smiths hängiven. Eller jag läser om den kan man säga, för jag har läst den typ två, tre gånger förut. Det är en fin liten bok som bland annat handlar om skrivandets villkor- Petty skriver vackert och utlämnande om sin skrivprocess och pratar om det magiska som inträffar när inspirationen slår till. Eftersom jag själv är en skrivande person så vet jag hur viktig hängivelse är. Vare sig jag skriver en krönika, bokmanus eller dikt så måste jag vara närvarande i mitt sinne. I mina skrivarworkshops brukar jag ofta få frågan vad jag gör när inspirationen uteblir. Jag brukar blicksnabbt svara att jag skriver ändå. Jag jobbar mig helt enkelt till inspiration. Många människor har en fånig idé om att skapande och skrivande handlar om att endast jobba när man är inspirerad. Att en författare är någon som går runt och väntar på att en blixt från ovan ska slå ner. Stunderna är faktiskt relativt få då jag skriver något ur ett plötsligt rus av inspiration. Till 95% så handlar mitt skrivande om att sätta mig vid datorn och jobba. Att vänta på inspiration, det är en lyx som jag inte har råd med. Det är kanske lite tråkigt och halvtort att säga men skrivande är som vilket jobb som helst i den aspekten. Det handlar om att ge sig hän. Tänk om en brandman skulle resonera på samma sätt. Hallå, det brinner här. Du måste jobba fram med slangen. Och så står brandmannen där och tittar lite drömst mot det brinnande huset och säger Nej, jag är inte inspirerad. Det är kanske absurt att jämföra yrken på detta sätt, men att skriva är att omfamna sitt arbete som en hantverkare. Ingen av mina texter har blivit så bra på grund av att jag glidit på ytan och lite halvhjärtat skrivit med det än varit upptagen med annat. Skrivande och skapande, det handlar om att ge texten min fulla uppmärksamhet. Hängivelse. Det är något som kanske blivit allt svårare att känna i dagens samhälle. Även om jag har lärt mig att vara hängiven genom mitt yrke så kan det ibland vara tvärtom i det vanliga livet. Och mitt sinne vandrar ofta iväg. Jag är en dålig ovan att sitta och scrolla med telefonen samtidigt som jag ser på film. Min streamingtjänst är full av halvspelade filmer som jag aldrig slutfört för att jag hela tiden tror att det finns något bättre i nästa klick. Jag vet inte när jag satt mig ner med ett par hörlurar och verkligen lyssnade på musik. Jag har nog inte sträcklyssnat en skiva sedan 00-talet. Jag somnar ibland i mitt yogapass, och när jag läser en bok händer allt för ofta att jag bläddrar tillbaks och läser om för att jag okoncentrerat, liksom bara tittat på texten. Det är svårt att prata om mindfulness utan att låta som ett kursgårdsfreak men det är kanske en väg till att leva ett autentiskt och närvarande liv. Det finns säkert många där ute som slår dövöra till nu när människor börjar prata i dessa termer. Att det är ett New Age-fåneri som inte passar in i livspusslet. Men om vi hela tiden stressar från intryck till intryck utan att verkligen känna in nuet vad är värdet i våra liv då? Jag tror att priset vi betalar i vår tid av utbud och möjligheter är bristen på hängivelse. Att verkligen engagera sig i saker kräver både tid, närvaro och en smula uppoffring. Det krävs vårt fulla deltagande. Och när vi väl ger oss hän är belöningen lika fantastisk varje gång. Att kanske få möjligheten att känna sig närvarande och så där härligt berörd ända in i hjärteroten. Det är ganska gött det. För ett tag sedan mötte jag några gamla vänner som jag inte sett på väldigt länge. Jag såg fram emot mötet, så sådär som man gör när en ska träffa gamla vänner. Men mötet blev inte riktigt som jag tänkt mig. Då vi liksom inte möttes utan bara såg varandra. På något vis kändes det som att vi aldrig känt varandra. Och det är en stor sorg det där. När för så betydelsefulla plötsligt känns som främlingar. Som om en kraft långt större än oss själva kommit emellan, särat oss och petat in kallprat om väder, vind, familj och karriärer. Den brådmogna vuxenheten som jag har så svårt för. Att en del får för sig att vid en viss ålder måste man bli lite trätråkig och skingrar allt som förgjorde våra liv brinnande intressanta. Passionen som nu släcks ner och förvandlas till en små bitterhet som på sin höjd lite lådvinsjummet, tränger fram på högstadieklassens återträff när någon står och hänger runt halsen och skriker gud vad roligt vi hade tillsammans när vi var yngre. Men visst som jag inte också förändras. Och på många sätt så är det oundvikligt att åldras. Och en sak som kommer av att bli äldre det är att det kan bli lite svårt att skaffa nya vänner och bekanta. Som att en med en stigande ålder blir lite mer misstänksam än tittar på människor som vill lära känna en och frågar nästan Jaha, vad säljer du då? Som om godhet och vänlighet skulle ha en hemlig bakdörr, en baktanke. Tänk om vi kunde sträcka sig ut till människor på samma sätt som jorden när den var barn, då världen låg öppen och alla en mötte var en tänkbar kompis. Det räckte med att man hade samma färg på skorna eller samma leksak för att den skulle vara vänner för livet. Kolla, vi har samma leksaksbil. Ja, jag ser det! Och du, vi har samma färg på skorna. Fan vad gött, ska vi leka eller? Ja för fan! Det var enkelt att vara barn. Varför är det inte så härligt naivt nu för tiden? När slutar vi att så här enkelt bygga bro till varandra och nyfiket söka andra människors närvaro i våra hjärtan? Liksom i vi var ner rutan och ropa till den andra bilen. Hej, jag ser att du har en Honda i40 du också. Fan vad fränt. Ska vi leka eller? Dö, dö. Har har du för färg på skorna? Men svar då? Vem vet? Kanske fick vi en vän då. Jag tror att det är för att ett barns sinne inte befläckats med den smuts som ibland kommer av livserfarenhet den lera som släpper från botten av oss och lägger sig som en grumlig dimma i hjärtat och gör den klara sikten sämre. För det sägs ju att bli äldre ska ge mer skinn på näsan, att det på något sätt gör oss lite mer tåligare. Men jag tror att det där skinnet en får kompenseras av att den också bränt sin näsa ett par gånger och gjort samma skinn känsligare. Att en helt enkelt får svårare att lita på människor. Kanske blir man till att dra sig undan- när en vän bjuder till fest och drar någon vit lugn om att- ja, men det är mycket att göra nu, jag ska upp tidigt till morgonen- för att en inte orka gå. En hyr en film, köper chips åker hem och låser in sig- och tänker att, usch, hoppas ingen kommer att hälsa på ikväll. Ändå frågar den nästa helg- varför är det inte någon som bjuder mig på fest? Vi reser liksom upp fågelskrämmor på våra fält av längtan för att mota bort allt vi egentligen bara längtar efter. Varför är vi så konstiga? Och som vi vill ringa varandra ibland, som vi längtar efter att umgås men vi ringer inte, för den vill ju inte verka för på. Kanske störa och så där ni vet. En tänker, ah, jag hör av mig till veckan. Och veckan blir till månader, ett halvår och vips så har man glidit lite längre ifrån varandra. Blivit lite mindre vänner och mer den där jag en gång kände. Är inte det en av våra största rädslor? Det här att ingen ska längta efter oss. Att vår telefon ligger där tyst och i sin stillhet talar sitt eget språk. Säger att ingen sökt oss, ingen hört av sig, och alla är så upptagna med att leva sina liv. Så också jag. Liksom i en värld där alla använder kontokort, börjar jag behandla våra vänner som gamla skrynkliga tjugelappar från förr, som vi glömt bort att vi ens hade i plånboken. Jag vill inte bli en sån här gammal tjugelapp, i mina vänners plånböcker. Låt oss istället ringa varandra lite oftare. Snälla vänner och andra medmänniskor. Ni får gärna störa mig hur mycket ni vill. Faktum är att jag älskar att bli störd. Tänk inte så mycket utan bara ring. Kom hem rullt Knacka på, säg surprise. Låt mig få avgöra om ni stör. Så till dig min gamla vän. Det jag har känt men inte mött på väldigt länge vill jag bara säga att nästa gång vi möts kan vi inte skita i det där med att osäkert känna in varandra vart vi befinner oss i livet. Visst, vi har blivit äldre på många sätt andra människor, men jag tror ändå... Nej, jag vet att den där lågan av vänskap som brann för varandra, den finns kvar där. Vi behöver bara släppa vårt gemensamma kylskåp. Krama om och ta upp den där tråden där vi sist slutade Jag tror att vi fortfarande har samma färg på våra skor Och våra likadana leksaksbilar Ja, de står där och dammar I våra bortglömda förråd Jag kan förklara ett du äldre. Det kanske handlar om att köpa sig lycka mm, Det har jag sett på nära håll 30 någonting människor som mig som tror att lyckan går att köpa sig till att en med lite karriär och pengar i ryggen, likt en superhen, kan springa in i telefonkiosken och slita av sig sitt unga jag och brottlägga den välpumpade perfekta bringan med ett rött S, lyfta till himlen och bli den fullkomliga medborgaren med alla senaste tillbehören och statusuppdateringar, den vuxna superhjälten. Vi städar ur, vi rensar upp och köper nytt och vill att våra hemska gnistrar och tindrar som hämtade ur inredningsreportagen. Ljust, fräscht och lagom lantligt, det är nyckelorden. Vi vill att det ska se ut som en explosion i ett mejeri, kryddat med något lite bohemian chic. Det vill säga någon gammal rostig kratta eller tvinnad taggtråd som ska ge någon slags jämvikt eller en jävla förgylld lykta eller ett brickbord från indiska som ska ge någon slags bohemisk jämvikt till det annars så stilrena. Men mitt i denna kamp och sökande efter vår vuxna identitet så hamnar vi 30-plussare ändå till sist på samma plats. För trots vår vilja till att vara unika enhörningar så hamnar vi ändå till sist i samma generiska blågula hus. Ni vet, hemvistelsen för möbler som Billy, Hemnes och Molger. Ni vet vilken plats jag pratar om. Heminredningsknarkande pars svar på Kristnas Jerusalem. Den blågula frustrationens fästning. Tadaa, Ikea där den kan vandra runt i den långa snirkliga labyrinten av husgeråd och stoppade dynor. Jag vet inte hur ni känner, men jag kan ibland få lätt ångest av det där stället. För har man väl kommit in så går det liksom inte att ta sig ut under en lång tid. En provligger, provsitter och letar maniskt efter olika sakers lagernummer. Att gå runt på IKEA, det är som att vara på släktträff. En kavalkad av namn som en ständigt blandar ihop. Nej men det här är ju inte bokhylla, Billy. Det är, ju, det, är ju, det är ju tv-bänken, Mostorp. En letar och letar och timmarna går, går och går. Och när jag ser alla dessa äldre par som likt mig skjuter runt sina höga staplar av bruna kartonger så får jag känslan av att dessa par inte var så gamla då de gick in. Utan att de faktiskt aldrig lyckas ta sig ut. Och som gråspöken i flera år släpa sig runt och jämmer att Billy! Vart är bokhyllan Billy? Billy! Och det farliga med Ikea, det är de billiga priserna. Att det väcker något inom oss. Den giriga lilla djävulen som säger Men gud vad billiga i värmeljus! Ja men ta tio kartonger istället! Bara 99 kronor för lampan? Ja, man tar 25! Allt vi aldrig lär oss. Då vi ständigt står där i slutänden med ett halvmeter kvitto och kliar oss i huvudet och tänker hm, hur gick det här ihop då? Och när en väl lyckas ta sig till kassorna så innebär det en annan sak. Det innebär att den ska skanna och slå in sina varor själv. Och handen på hjärtat har ni inte också precis som mig tänkt tanken att den kanske inte ska skanna in alla varor utan lite wild and crazy hoppa över den där toalettborsten till exempel? För jag menar egentligen, hur stor förlust kan det innebära för Ikea-koncernen att en toalettborste försvann? Men en vuxen nu. En är inte wild and crazy längre. En är en civiliserad medborgare som betalar sin toalettborste, betalar sitt halvmeter långa kvitto, en slår till och med in rätt antal pappkassar. För en är vuxen nu och en knyter näven i byxfickan, en tyst muttrande frustration över att det blev lite dyrare än jag tänkt mig. Istället så spar den, den där frustrationen och förvandlar den till ett gutturalt primalskrik i hemmets lugna vrå då det i slutet visar sig att en monterat nedersta billigbokhyllans bräde åt fel håll så vi måste skruva isär, ja, vi kanske tar i lite för mycket så att de förbarade skruvhården brister och hela spånskivestommen rasar isär och välter den noga utplacerade spegeln karmsund så att glaset fullkomligt yr över den slätvävda mattan lönnhållt. Ja, man kanske skär sig lite grann också på vägen upp så att blodet stänker över soffan ektorp och när den springer mot toaletten för att hämta bandage så snubblar den över fotpallen strandmon rasar rätt över fotöljen koar på in i byron Björknäs och råkar köra glasljusstaken blomster rätt in i pulsåden så att rännilar av blod sprutar ner den inrabande affischen gröna vibrationer som ironiskt råkar bära citaten eh, Good vibes only, och you are exactly what you need to be Fuck it. jag tar den där jävla fischen och slänger skiten rätt in i hennes vitrinskåp. Och när den ligger där för sig själv, med spånflisor, glasskärvor och blod över finparketten, då känner den sig inte så jävla häftig och unik längre. Det är kanske då man ska göra slag av saken, göra revolution. Sälja allt man äger och har. Göra slut med konsumtionssamhället. Sätta punkt. Istället flytta till en stockstuga i skogen. Klä sig i pressväckade fjällrävenbyxor. Köpa en liten sotarmussa och en gul regnrock. Lära sig odla sin egen mat och brygga sin egen skäggolja. Starta om liksom. Men man är ju inte wild and crazy längre, utan nästan 40. Så en sopa bort städar ur, knyter handen i byxfickan och slår på Netflix och försöker återigen bestämma sig, vad en är sugen att se på i det oändliga utbudet av skit. Ja, och i det här programmet så har du återhört musik av Christian Dyresjö som kommer från hans skiva Tomma ord. Och du har hört låtarna Småtimmar, Tomma ord och Ancient Aliens. Och alldeles alldeles strax så hör du Regn i oktober av artisten Chameleon. Och jag vill återigen som vanligt passa på att sända mitt stora tack för att du lyssnar på min podcast- Ibland kommer texterna till mig i mina drömmar. Jag vet, det låter pretentiöst. Men det här är en sån text faktiskt. Den kom i förrgård kväll. Jag drömde att jag kom hem efter en lång och slitsam dag och fann ett brev på hallmattan. Jag öppnade brevet och det stod så här. Hej. Det är jag som skriver till dig. Och vem är då jag? Jo, jag är din lycka. Första gången vi träffades var någon gång i din barndom. När du fick ett piratskepp i Lego i julklapp. Minns du det? Då kände du mig rätt in i hjärtat. Tänk att lite plast och papp- kan betyda så mycket för ett barn. Eller den där gången ni var på semester med familjen vid Vättern- då kände du också mig. När du fiskade med din brorsan nere vid bron- och trots att han lyckades sätta en wobbler rätt i näsan på dig- så kände du också mig. Du kände dig lycklig. Fan vad vi klickade när du var ung- Men sen, när du blev lite äldre så gled vi liksom isär. Hej, jag vet. Åren går fort. Jag vet att du nu för tiden ibland kan känna dig både kanstött och slutkörd där du ligger och skaver och slår mot livets allra mörkaste klippblock. Som om frånvaron av mig är frånvaron av mening i livet. Som om barndomens legoskepp slagits i spillror Det är så lätt att ni vuxna plötsligt jagar efter mig som en besatt som om jag har alla svaren Och jag vet jag blir lite mer frånvarande med åren Förlåt Men det är inte mitt fel Jag är bara en känsla Du vill så gärna visa upp mig på dina sociala konton att du och jag är bundes och best friends att vi hänger varje dag ni vill så gärna att andra ska se er som lyckade gärna på Facebook och Instagram skicka ut signaler att ni kammat hem jackpot alla poäng Titt på mig och mina fantastiskt fridfulla barn som äter nybakade bullar medan jag står här och gör squats och deklarerar för mitt företag och rensar kantareller som jag plockat när vi valde nytt tag på vår nästan avbetalda sommarstuga. Jag vill bara säga att jag är så lycklig. Men det funkar inte så. Jag kommer inte för det. Om du istället slutar jaga efter mig så finns det större chans att jag kommer. När du slutar kämpa efter att känna mig då dyker jag upp inom dig och bultar i ditt hjärta för två, tre sekunder kanske blinka som ett fyrtorn sen försvinner jag igen. Men var inte rädd. Ta istället hand om din omgivning skratta oroa dig lite mindre, ta det lugnt så kommer jag dyka upp då och då i ditt liv. Jag kommer aldrig finnas där på sättet jag fanns när du var barn men om du lovar att fortsätta leva modigt och ärligt så kommer jag till dig när du verkligen behöver mig. Jag kommer blinka till då och då i ditt liv och hjälpa dig att styra bort från de mörka klipporna Ge en liten hint om att livet är rätt jävla fantastiskt ändå, trots allt. Det kommer snart att återpulsera i dig med samma kraft du finner i ett ståtligt piratskepp av Lego. Ta hand om dig och dina, så ses vi snart. Kram och vänliga hej. Din lycka.